0: Ich habe euch zu Beginn ein paar Fragen mitgebracht. Ihr sitzt hier in einem schönen Gemeindehaus. Wem gehört dieses Gemeindehaus? Hat jemand eine Idee? Jesus, okay. Ja, formal? <lacht> Den Bund der FEG, ja. Also eigentlich dieser Gemeinde, aber formal wird es vom Bund verwaltet, genau. Ähm, wem gehört die Gitarre, die da vorne steht? Gehört natürlich dem Simon, ne, der damit spielt. Ähm, wem gehört dieser Präsenter? Der Technik da hinten, ja. Und ich habe tatsächlich noch ein Fundstück mitgebracht. Ähm, ein Ring, der wurde beim Aufräumen unten gefunden am Freitag. Äh, vielleicht sitzt der oder die Finderin jetzt schon unten bei den Bibel Kids oder jemand von den Eltern, er kennt das, kommt gern nach dem Gottesdienst zu mir, äh, wenn ihr wisst, äh, der gehört vielleicht meinem Kind oder euch diese paar Fragen machen schon deutlich, für uns Menschen ist es recht wichtig, dass wir wissen, wem was gehört. Das gibt uns Stabilität, schafft für Ordnung, das sorgt für Klarheit. Und zwischen, spätestens zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr hat ja jeder von uns dann mal verstanden, wir sind doch nicht völlig mit Mama verschmolzen, sondern sind eine eigenständige Person. Und dann kam irgendwann die Sprache dazu und auch dieses wichtige kurze Wörtchen meins. Schon mal gehört? Wir sind ja ziemlich gut darin zu wissen, äh, was uns gehört oder auch wem was gehört. Aber wie ist das mit unserem Leben? Unser Leben besteht ja nicht einfach nur aus Dingen. Wir sind als Menschen... Bestehen wir aus Körper, Seele und Geist? Wir sind keine Sache. Wem gehört mein Leben? Wem gehört dein Leben? Ist es nicht wichtig, vielleicht sogar lebenswichtig, dass wir eine, auch eine klare Antwort und Zuordnung bezogen auf diese Frage haben? Ich weiß nicht, wie oft du dir diese Frage schon, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Vielleicht wirst du jetzt als erstes antworten und sagen, wem gehört mein Leben? Natürlich mir, wem denn sonst? Ja, Es kann ja niemand anders äh, mein Leben leben, das muss ich schon ganz alleine machen. Aber wofür lebst du? Die Antwort darauf, die deckt ziemlich schnell auf, wem dein Leben gehört. Lebst du vielleicht für die Arbeit oder dass du glücklich bist? Lebst du für deinen Partner, für deine Partnerin? Oder wenn du noch auf der Suche bist, dass du da fündig wirst? Lebst du dafür, dass die Welt besser wird? Oder für deine Familie, dass du am Ende stolz auf dein Leben sein kannst? In den nächsten Minuten möchte ich mit euch dieser Frage nachgehen, wem unser Leben gehört. Und dabei werden wir feststellen, dass in vielen von uns die Prägung drinsteckt, dass wir eigentlich von uns aus gerne Gott gefallen wollen. Und wir werden gemeinsam entdecken, was, im, was es im Gegensatz dazu bedeutet, diese Aussage in der Bibel, was wir eben auch schon in der Textlesung gehört haben, dass Jesus unser Leben ist. Und dass dieses Leben in Jesus, dem Sohn Gottes, eine überwältigende Freiheit mit sich bringt ich selbst frage mich von Zeit zu Zeit äh, wofür ich lebe und dann werde ich immer wieder neu dankbar dafür dass ich Jesus kennen darf dass ich ihn kennen darf der das Leben in Person ist und dass ich einfach wissen darf mein Leben gehört ihm und nicht mir. Und dass ich zu seiner Ehre leben darf unter seiner guten Führung. Weil nur bei ihm das wahre Leben zu finden ist. Auch wenn da bei mir noch ganz viel Luft nach oben ist. Wir schauen uns ein paar Verse aus dem Galaterbrief an. In der Textlesung haben wir schon einige davon gehört. Aber vorab ein paar Hintergrundinfos. Wer waren diese Christen da in Galatien? In Apostelgeschichte 16,6 lesen wir davon, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise durch Galatien reiste und dort auch einige Gemeinden gründete. Und ich habe euch eine kleine Karte mitgebracht. Hier oben seht ihr äh, Galatia, das ist Englisch, ähm, und Paulus ist hier lang gereist und da sind Gemeinden entstanden. Ja, unter anderem da in Pisidien, Antioch in pisidischen Antiochia ja. Und auf seiner dritten Missionsreise besucht er diese Gemeinden dann erneut, lesen wir in der Apostelgeschichte 18. Den Brief an die Gemeinde, Gemeinden da in Galatien, hat er vermutlich so um 55 nach Christus geschrieben, von Ephesus aus. Und der Anlass in der Gemeinde sorgte eine Lehre für Verwirrung. Heiden, also Menschen, die aus anderen Völkern, also die keine Juden waren, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, denen wurde auf einmal gesagt, ihr müsst euch jetzt auch an das jüdische Gesetz halten. Und Paulus bezieht in seinem Brief dazu Stellung und zeigt ganz klare Kante. Er selber steckte zu dieser Zeit äh, auch in der schwierigen Situation, wie er uns am Anfang vom zweiten Korintherbrief verraten wird, und deshalb kann er nicht persönlich dahin kommen und antwortet daher mit diesem Brief. Und auf diesem Hintergrund sind auch die Verse zu verstehen, auf die ich jetzt näher eingehen will. Die Verse 19 bis 20, beziehungsweise ich nehme auch den äh, Vers 21 noch mit dazu. Und äh, wenn ihr es nochmal mitlesen wollt, die Textstelle ist an der Wand. Ich lese diesmal nach der. Basisbibel. Da sagt Paulus, schreibt Paulus, das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, ist Christus vergeblich gestorben. Was Paulus hier schreibt, klingt ein bisschen kompliziert. Es stellen sich einige Fragen. Was heißt das denn genau? Was ist mit Gesetz gemeint? Warum hat es Paulus den Tod gebracht? Was meint Paulus, dass er für das Gesetz gestorben sei? Und was heißt nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir? So wie wir das gerade auch gesungen haben in dem letzten Lied. Das sind viele Fragen, aber ich finde das total wichtig, dass wir verstehen, was Paulus hier sagt und dass wir erkennen, wem unser Leben wirklich gehört und für wen es sich lohnt zu leben. Die Christen in den galatischen Gemeinden, die hatten ein Problem. Da traten auf einmal Leute in der Gemeinde auf. Also Christen mit jüdischen Wurzeln. Und die sagten zu den Christen in der Gemeinde, ja, es ist schön, dass ihr jetzt zum Glauben an Jesus gekommen seid. Aber so richtige Christen seid ihr noch nicht. Ihr müsst euch jetzt auch noch an das jüdische Gesetz halten. Was meint Paulus hier, wenn er von Gesetz spricht? Gemeint ist das Gesetz, das durch Mose dem Volk Israel gegeben wurde. Zählt man das zusammen, kommt man auf ungefähr Ziemlich genau 613 Gebote, Ordnungen, Rechtsvorschriften und so weiter, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Und die frommen Juden waren der Überzeugung, sie gesagt haben, wenn wir das halten, wenn wir uns daran halten, können wir uns damit Gottes Gnade verdienen. Das aber ist genau das Problem und Paulus kennt hier kein Pardon. Er scheut sich sogar nicht, Petrus, der ja immerhin auch eine herausragende Stellung hatte in der, äh, unter den ersten Christen, ihn ganz klar zur Rede zu stellen, wie er sich verhalten hat. Das war eine Situation, die hat Paulus selber mitbekommen in dieser Gemeinde, äh, ich gehe noch mal zurück, hier im äh, pisidischen Antiochia. Petrus war da hingekommen und hatte mit den Christen dort Gemeinschaft. Und er hat keinen Unterschied gemacht, ob es jetzt Christen waren, die aus jüdischem Hintergrund zum Glauben an Jesus gekommen waren oder aus nicht jüdischem, also heidnischem Hintergrund. Und hat mit ihnen gegessen. Und das Zusammenessen ist ein tiefer Ausdruck von Gemeinschaft. Doch dann passierte es. Dann kommen noch weitere zu Besuch in die Gemeinde. Die Leute sind ja auch viel gereist. Und äh, jüdische Freunde von Jakobus, dem Leiter der Gemeinde in Jerusalem, kommen auch hier nach Antiochia. Und jetzt kriegt Petrus in seinem Verhalten einen kleinen Knacks, dass er sagt, hm, Also er ganz praktisch war es so, er hat sich dann abgesondert von den Christen, die aus nicht-jüdischem Hintergrund waren, um letztlich seinen anderen Freunden, den Juden, die zum Glauben gekommen waren, zu gefallen. Und bei ihnen nicht, von ihnen nicht schief angesehen zu werden. Dafür ist wichtig zu wissen, für einen frommen Juden ging es gar nicht, dass er mit einem Heiden zusammen am Tisch saß. Dadurch machte man sich unrein. Dadurch konnte man nicht mehr am Tempeldienst teilnehmen und so weiter. Deshalb ging das gar nicht. Und damit begann die Heuchelei. Zuerst ist er mit den Christen ganz normal und dann sondert er sich ab. Das passt nicht. Aber Paulus hat die Situation mitbekommen, konfrontiert Petrus mit seinem Verhalten, stellt ihn zur Rede und wir sehen, es geht hier nicht um eine Kleinigkeit. Es geht um die Frage, welche Rolle spielt das jüdische Gesetz für die Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind oder um die Frage auf heute zu übertragen, Gibt es noch irgendetwas anderes, was wir erfüllen müssen, woran wir uns halten müssen, um Gottes Gnade zu bekommen, was wir aus uns heraus hinbekommen? Dass wir irgendwie gut leben, dass wir uns an gewisse Dinge halten, an ein Gesetz oder so. Und Paulus sagt dazu in Vers 19, dem ersten Teil, das Gesetz hat mir den Tod gebracht, deshalb gelte ich für das Gesetz als gestorben. Und diese Aussage ist für einen Paulus aus seinem Mund außergewöhnlich. Warum? Dafür müssen wir ein bisschen in das Leben von Paulus reinschauen. Bevor Paulus zum Glauben an Jesus kam, war das jüdische Gesetz sein Lebensinhalt. Er streckte sich danach aus, das so gut wie möglich zu halten. Wir lesen davon, dass er bei einem der angesagtesten Lehrer der damaligen Zeit bei Gamaliel Unterricht hatte. Und er war so gebildet und kannte das jüdische Gesetz von vorne bis hinten. Und er hat sich in seinen jungen Jahren schon eine hohe Position erarbeitet. Er war derjenige, der ganz vorne mit dabei war, als die ersten Christen angefangen wurden zu verfolgen. Vielleicht hast du schon mal von dieser Geschichte gelesen von dem ersten Märtyrer, Stephanus, der für seinen Glauben an Jesus Christus gesteinigt wurde. Und dann steht da in Apostelgeschichte 6 oder 7, bei, den, bei dieser Steinigung saß ein junger Mann dabei, der passte auf die Kleider auf, von denen die Stephanus steinigten. Und dieser junge Mann hieß Saulus. Und er billigte das, was da gerade geschah. Er war damit einverstanden, dass ein Mensch umgebracht wurde, weil er zutiefst davon überzeugt war, dass, was die Christen da tun, dass die Christen sagen, Jesus ist Gott, das ist Gotteslästerung, Und deshalb war er damit einverstanden. Er war derjenige, der loszog und Menschen ins Gefängnis warf, weil sie diesem Jesus nachfolgten. Wenn jemand ein Beispiel für Thoratreue ist in der Bibel, dann ist es Paulus. Doch wie kommt es dazu, dass Paulus gerade jetzt diese Sätze schreibt? Was ist da passiert? Da ist einiges passiert. Paulus war diesem Jesus selbst begegnet. Paulus war gerade voll im Drive, voll unterwegs hatte sich Vollmachten aufstellen lassen, um Christen, nicht nur in Jerusalem und Umgebung, der ist nach Damaskus unterwegs gewesen, um dort Christen gefangen zu nehmen, ins Gefängnis zu bringen. Und auf diesem Weg kommt ihm Jesus in die Quere, begegnet er Jesus und das stellt sein Leben radikal auf den Kopf. Das führte dazu, dass Paulus auf einmal erkannte, dieser Jesus, den ich da die ganze Zeit verfolgt habe, der ist wirklich der was die Christen sagen, dass er ist. Der ist wirklich Gottes Sohn. Dieser Jesus lebt und nach und nach merkt Paulus, dieser Jesus will mich sogar gebrauchen. Und an einer Stelle bezeichnet Paulus sich als den letzten Dreck, weil er einsieht, das, was er vorher getan hat, das war völlig das Gegenteil. Paulus erlebte die sprichwörtliche Wandlung vom Saulus zum Paulus. Saulus, hebräisch, sein erster Name, heißt der Große. Paulus, griechisch, heißt der Kleine. Er wurde vom Großen zum Kleinen. Und mit seiner Ausbildung und seiner genauen Kenntnis des jüdischen Gesetzes war Paulus jetzt ideal geeignet, dass Gott ihn als Werkzeug gebrauchen konnte. Um seine Botschaft auszubreiten unter den Menschen. Paulus war nach der Begegnung mit Jesus drei Tage blind. Und durch einen Jesus-Nachfolger, der auch in Damaskus lebte, wurde er wieder sehend. Er legte ihm die Hände auf. Da hat Gottes Geist erst zu Paulus geredet, dann zu Hananias oder umgekehrt. Und dann hat Paulus. So leidenschaftlich, wie er vorher sich für die Einhaltung des jüdischen Gesetzes eingesetzt hat, angefangen, für, mit den Juden zu diskutieren und ihnen zu zeigen, Jesus ist wirklich der Messias. Es ihnen anhand des Alten Testamentes aufzuzeigen, weil er gelernt hat, die, das jüdische Gesetz mit einer neuen Brille zu lesen, mit der Jesusbrille. Und ihnen zu zeigen, Jesus ist wirklich der von Gott versprochene Retter. Und dazu gehört diese bahnbrechende Erkenntnis, die Paulus hier schreibt an die Galater. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht und deshalb gelte ich für das Gesetz als gestorben. Aber was heißt das jetzt? Zunächst, ich habe das gerade schon gesagt, das Leben eines Juden, das drehte sich um das jüdische Gesetz. Erstens, das Gesetz genau so wie möglich zu kennen, so gut wie möglich zu kennen und zweitens danach zu leben, es einzuhalten, es zu befolgen. Doch Paulus hat durch die Begegnung mit Jesus erkannt, ich werde nie vor Gott bestehen können. Das Gesetz zeigt mir auf, dass ich gar nicht vor Gott bestehen kann. Das Gesetz kann mich nicht retten, so sehr ich mich auch anstrenge. Das Gesetz zeigt letztlich jedem, dass jeder es verfehlt, dass jeder dran vorbeischießt am Ziel. Und damit bringt es den Tod, weil niemand von sich aus vor Gott bestehen kann. Deshalb müssen alle sterben. Und das galt nicht nur damals, das gilt bis heute. Niemand kann von sich aus vor Gott bestehen. Und das gilt ausnahmslos für jeden Menschen, egal wie gut jemand lebt. Egal, wie gut jemand lebt. Für Paulus ist also das Gesetz nicht mehr der Maßstab, an dem er sich orientiert. Und jetzt könnte man fragen, ernsthaft, Paulus, es juckt dich nicht mehr, dass du vielleicht manchmal am Sabbat arbeitest? Ja, so nach dem Motto, da kommt das Gesetz nochmal von hinten um die Ecke und klopft dir auf die Schulter und sagt, hey, darfst du doch eigentlich gar nicht. Aber Paulus hatte gelernt, wie Jesus schon gesagt hat, nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat für den Menschen. Und es ist auch nicht so, dass Paulus von sich aus gesagt hat, ich entscheide mich jetzt dazu, mich nicht mehr am Gesetz zu orientieren. Aus eigener Kraft heraus hätte er das nie geschafft. Dafür wäre er viel zu viel fokussiert gewesen darauf. Die Prägung war viel zu sehr hier drin. Und diese Aussage, deshalb gelte ich für das Gesetz gestorben, die geht viel tiefer. Wenn Paulus für das Gesetz als gestorben gilt, dann hat auch dieses Gesetz jegliche Ansprüche an ihn ein für allemal verloren. Er ist frei davon. Er steht nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Er gilt ihm als gestorben. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott leben kann. Also es geht nicht einfach nur um eine kleine Verhaltensänderung. Es geht darum, dass etwas komplett Neues passiert ist. Wörtlich steht hier, damit ich Gott lebe. Paulus schreibt es hier aber nicht einfach nur bezogen auf sein biologisches Leben. Er meint ein Leben in der Verbindung mit Gott. Danach sehnten sich ja auch die Juden. Sie wollten ja nichts anderes als in enger Verbindung mit Gott zu sein. Und er spricht hier von einem Leben, das wirklich diesen Namen verdient hat. Leben. Zoe so äh, im Griechischen. Meint an vielen Stellen ein Leben, das aus Gott kommt, nicht ein menschlich hervorgebrachtes Leben, ein Leben, weil es in die Freiheit führt, die Gott schenkt und nicht in Abhängigkeiten, sei es von Dingen oder von Menschen. Paulus identifiziert sich so sehr mit Jesus, dass er hier sogar schreibt, Oh, das habe ich nicht. Äh, mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt, sagt er dann weiter. Mit Christus Zusammen wurde ich gekreuzigt. Jesus ging ans Kreuz. Und Paulus beschreibt das ja so im Kolosserbrief, dass er sagt, er hat den Schuldschein mit allen Forderungen ans Kreuz genagelt. Und dazu gehört auch die Forderung des Gesetzes, das Gesetz einhalten zu müssen. Und Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz alle Ansprüche Erfüllt, die irgendetwas anderes an uns haben kann. Und Paulus sagt es hier so, nicht nur Jesus hing da am Kreuz, ich selbst hing da genauso. Er identifiziert sich so sehr mit Jesus, weil Jesus nicht einfach so gestorben ist, sondern er ist für ihn gestorben. Und er ist auch für jeden Einzelnen von uns gestorben. Als Jesus am Kreuzing, hat er an jeden Einzelnen von uns schon gedacht. Das ist unfassbar. Und deshalb sagt Paulus, Jesus gehört jetzt mein Leben. Mein Leben gehört ihm allein. Und darum schreibt er in Vers 20 weiter, deshalb lebe also nicht mehr ich selbst sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Das gilt nicht nur für Paulus. Das gilt auch für dich und mich heute. Unser altes Leben ist mit Jesus dort am Kreuz gestorben. Wir haben es dort hinter uns gelassen. Jesus ermöglicht uns aber nicht nur einfach ein besseres Leben, vielleicht ein erfolgreiches, ein sorgenfreies Leben. Jesus hat viel mehr für uns, indem er sagt, ich selbst bin euer Leben. Ich bin der, von dem alles ausgeht, was ihr jetzt tut. Egal, ob ihr arbeitet, egal, ob ihr in einer Beziehung mit anderen seid, wie ihr mit anderen redet, wie ihr denkt, was ihr, was ihr tut. Ich bin die Grundlage, von dem alles ausgeht. Das ist ein kompletter Systemwechsel. Denn er hat für dich und mich durch seinen Tod am Kreuz ein Völlig neues Leben hervorgebracht. Und dieses Leben, dieses steht unter einem neuen Vorzeichen. Er steht nicht mehr unter dem Vorzeichen des Gesetzes, da stand Paulus auch vorher drunter, sondern er steht unter dem Vorzeichen der Gnade. Der Gnade, die Gott schenkt. Dieses Leben können wir uns nicht verdienen. Wir bekommen es geschenkt und die Paulus ist hier eindeutig. Er sagt, allein durch den Glauben, nicht durch den Glauben und Gesetz, nicht durch Glaube und gute Werke oder gutes Leben, sondern nur durch den Glauben. Und alles, was daraus folgt, folgt auf der Grundlage dieses Glaubens. Das war nicht nur damals für Martin Luther die ergreifende Erkenntnis, die ihn gerettet hat und die dazu geführt hat, dass wir heute in einem Land leben, das zumindest von seinen Wurzeln her tief durchdrungen ist, von diesen Erkenntnissen. Das gilt genauso für uns heute, allein durch Glauben. Aber wie, wie das so ist, dieses Leben mit Christus, das ist noch, wie Paulus in Kolosser 3 schreibt, mit Christus bei Gott verborgen. Auf unserer Stirn haben wir keine Leuchtreklame drauf. Jesus Nachfolger oder Christ oder sowas. Ja, Man sieht uns das jetzt nicht auf den ersten Blick an. Wir sehen aus wie ein ganz normaler Mensch. Wie jeder andere auch. Und deshalb schreibt Paulus hier, wörtlich steht hier, denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. So hat es Martin Luther übersetzt. Die Neues Leben Bibel sagt hier, ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes. Im Fleisch, Wenn die Bibel von Fleisch spricht, meint sie das irdische Leben, das nicht von Gott durchdrungen ist. Unser Leben mit Jesus ist nach außen hin noch nicht so deutlich zu erkennen, solange wir hier auf der Erde leben. Das ändert sich erst, wenn wir einmal bei Jesus sind. Solange leben wir hier auf der Erde und der Glaube ist unser Kompass und unser Anker. Der Glaube an den Sohn Gottes, der uns seine Liebe gezeigt hat und sein Leben für uns hingegeben hat, wie Paulus es hier schreibt. Weil Jesus sein Leben für dich und für mich hingegeben hat, können wir seine Liebe und seine Gnade nicht groß genug achten. Und das wird im Vers 21 deutlich. Da sagt Paulus, ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz als vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Es geht nicht um eine Nebensache, weil es geht um Alternativen. Alternativlos ist ja ein Wort, was wir in der Politik gelernt haben. Es geht entweder darum, halten wir, also für damals war es am jüdischen Gesetz fest, für heute übertragen, versuche ich, durch mein gutes Leben Gott zu gefallen und mir seine Gnade zu verdienen, oder auf der anderen Seite vertrauensvoller Glaube an Jesus Christus, der mir ein neues Leben schenkt. Paulus sagt ganz klar, das beides kann man nicht miteinander kombinieren. Man kann das nicht verbinden, das funktioniert nicht. Nicht ein bisschen Gesetz und ein bisschen Glaube an Jesus Christus. Nicht ein bisschen Selbsterlösung und ein bisschen Glaube an Jesus. Es geht nur das eine oder das andere. Entweder Leben wir aus der Gnade oder es hängt alles von uns ab? Und deshalb bringt Paulus das hier auch so krass auf den Punkt und das ist damit auch hochaktuell, wie ich finde. Unsere Welt ist voll von Menschen, die versuchen, gut zu sein, die die Welt retten wollen, das Klima verbessern wollen, den Krieg beenden wollen, für Frieden sorgen wollen, dafür, dass kein Mensch mehr verhungern muss, kein Mensch mehr verdursten muss, dass die Ressourcen gerecht verteilt sind. Doch so gut die Ansätze auch sind, wir scheitern. Und für dieses Scheitern kam Jesus. Jesus ist nicht nur die Liebe Gottes in Person, er ist auch Gottes Gnade in Person. Und diese gute Nachricht, diese Gnade, die brauchen wir jeden Tag neu. Und zwar egal, wie lange du schon mit Jesus lebst. Ob seit 50 Jahren oder erst seit fünf Monaten. Wir haben das letzte Woche auch in der Predigt gehört von Uli Neuenhausen. Wir werden uns am Ende verrechnet haben, wenn wir nur auf unsere Kraft setzen, aber nicht auf Gottes Gnade. Und Paulus bitzt es hier sogar noch mal zu, den Vers 21 noch mal nach der Neues-Leben-Bibel hier. Denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben brauchen. Wörtlich steht hier, Jesus wäre dann umsonst gestorben. Vergeblich, es hätte keine Auswirkung, keinen Impact auf unser Leben. Null Relevanz. Wenn es nur ein Fünkchen Hoffnung gäbe, dass wir durch unser eigenes Gutsein, durch irgendeine Weise, wie wir leben, dass wir uns dadurch Gott irgendwie auch nur ein bisschen näher können, nähern könnten, dann wäre das alles umsonst gewesen, dass Jesus diesen leidensvollen Weg ans Kreuz gegangen ist. Aber es war nötig. Gottes Liebe zu uns war so groß und seine Gnade so überwältigend, dass er selbst in Jesus uns dieses neue Leben in Gott schenkt. Im ersten Lied heute Morgen haben wir Folgendes gesungen. Mein Leben hier gehört nicht mir, denn mein Erlöser gab sich hin. Er warb es sich als Eigentum, es ist sein Schatz und sein Gewinn. Was wertvoll schien, lass ich zurück und leb anbetend hier vor ihm. Ihm steht es zu, dass er mich führt. Voll Freude lebe ich nun für ihn. Wem gehört dein Leben? Kannst du das, was in diesem Vers hier ausgedrückt wird, so unterschreiben? Aus ganzem Herzen bejahen? Oder was davon fällt dir schwer? Woran knabberst du? weil Jesus sich aus Liebe für uns hingab, dürfen wir unser Leben auch für ihn hingeben. Weil er der Herr ist und kein anderer ist er der Herr über unser Leben und nicht mehr wir selbst. Und damit verlieren wir nichts, sondern wir gewinnen das wahre Leben. Ja, und es ist wichtig, dass wir wissen, was uns gehört. So wie die Person, der dieser Ring gehört, sich freuen wird, wenn sie diesen Ring wieder hat. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir wissen, wem unser Leben gehört. Ich schließe mit einer Geschichte eines christlichen Leiters aus Kolumbien, der folgende Gedanken zu dem heutigen Predigtext hatte in einer kleinen Andacht. Er schreibt Während der Zeit, in der die Rebellen in Kolumbien Christen und Kirchen angriffen, ereignete sich Folgendes. Eine Gruppe von Christen traf sich in einer Kirche im Gebirge, in ihrer Kirche im Gebirge, und plötzlich kam ein Mann herein und schrie, eine Gruppe von Mördern ist auf dem Weg hierher. Und was passierte? Angst erfüllte die Gemeinde. Sollten sie jetzt alle fliehen und sich verstecken? Aber in diesem Augenblick der tiefen Verzweiflung stand einer der Glaubensbrüder auf und sagte, fürchtet euch nicht. Ihr seid nicht in Kolumbien. Ihr seid in Christus. Das machte einen solchen Eindruck auf die Gläubigen, dass sofort wieder Ruhe einkehrte. Oder wie ein anderer christlicher Leiter aus Lateinamerika feststellte, um hier ein Christ zu sein, musst du die Wahrheit erkennen, dass jeder neue Tag, den du lebst, als Geschenk zu werten ist. Und das ist die tiefe Wahrheit von dem Predigtext. Wenn wir verstanden haben, ja, wir sind schon gestorben mit Christus am Kreuz. Der Tod wartet nicht mehr auf uns. Wir haben ihn in Christus bereits erfahren. Und werden zu ewigem Leben auferstehen. Wir werden auch irgendwann einmal sterben. Aber das ist nur ein Übergang, ein Durchgang. Und deshalb lasst, lasst uns die Zeit, die wir haben, nutzen, um allein für Jesus zu leben. Amen.